0: Is hard.
1: Welkom bij de Super Bowl Recap van de Sportamerika NFL Podcast. De beste quarterback die ooit in de NFL speelde heeft nu zeven ringen. In een wedstrijd die anders verliep dan menigeen verwachtte wonnen de Tampa Bay Buccaneers van Tom Brady van de Kansas City Chiefs van kroonprins Patrick Mahomes. Daar valt natuurlijk genoeg over na te praten en dat gaan we dus ook doen uh, meteen na de wedstrijd. We hebben allemaal lekker wat biertjes erin zitten, we zijn allemaal moe, dus als je wat rare uitspraken en versprekingen hoort... Wees niet te streng voor ons, want het is uh, momenteel half vijf en uh, wij doen het ook maar om jullie een plezier te doen. Goed, en napraten doe ik natuurlijk niet alleen, uh, want er zijn naast mij nog drie andere Sportamerika-redacteuren wakker. Namelijk Lars Leeftink. Goedenacht. Chris van Dijk. Goedemorgen. En Toon Goedemorgen. Ja, jongens, uh, leuk dat we er zijn. Uh, ik weet dat jullie net zoals ik heel erg veel zin hebben om nog uh, oh, nou, wat, laten, we, laten we het niet te groot maken, een half uurtje en dan uh, snel de bed half uurtje napraten over deze game. Um, Toon, ik begin even bij jou en daarna ook bij de rest. Maar uh, zoals gebruikelijk beginnen we uh, met het moment. Normaal gesproken is dat het moment van de week, nu het moment van de wedstrijd, uh, Toon.
2: Voor mij was dat de tweede touchdown catch van uh, Rob Gronkowski. Um, ik zit hier in mijn, in mijn Patriot-shirt, uh, moet ik toegeven, van Brady. Uh, het was toch echt een throwback uh, gronk die een beetje uit het niets uh, ja, opnieuw een wedstrijd van zijn leven speelt. Maar daar komen we straks nog op terug. Maar die, dat moment dacht ik echt, wauw, uh, welk jaar zijn we nu ineens? En uh, ja, echt schitterend om, om die connectie op zo'n hoog niveau, op het allerhoogste niveau, om dat terug te zien. Fantastisch.
1: Chris van Dijk, jouw moment van deze wedstrijd? Ehm...
0: Um... Ik ga voor Mahomes en die ene scramble, dat hij ongeveer zeven buksen bijna sekken en dat net niet lukt. En dat hij al vallend, gooit hij de, de bal echt precies in het hoekje van de endzone bij, bij Pringles. Die je net niet kan vangen um, voor de touchdown. Um, ik denk niet een belangrijk moment in de wedstrijd, maar ik denk dat het wel heel goed aangeeft uh, wat voor wedstrijd het was. Uh, Mahomes die constant onder druk stond en, en fantastische ballen gooide die niet gevangen werden en waardoor het eigenlijk nooit echt een wedstrijd is geweest.
1: Dat uh, ging niet de kant op die ik uh, had, ver had verwacht, Chris. Maar uh, als ik nu de beurt geef aan Lars... dan komen we vast wel uit waar ik denk dat we uit zouden komen. Nee, helaas niet. Want eigenlijk nou, had, ik,
3: uh, had ik hetzelfde als, als Chris, maar goed, dan uh, gooi ik er wel wat anders in. Dat was uh, de striker, ergens in het vierde kwart geloof ik. <laughs> uh, dat was voor mij toch wel eigenlijk het hoogtepunt op het moment dat het eigenlijk al een beetje afgelopen was. Uh, alleen ja, een beetje spijtig natuurlijk, dat ze altijd wegschakelen. Maar goed, gelukkig hebben we dan nog social media en daar zag ik ook een hele mooie tackle langskomen. Dus dat was voor mij wel het moment van, uh, van de Supermol.
1: Ja, als ik hem uh, mag, mag, uh, mag afsluiten op het moment van de wedstrijd voor mij. Er was eigenlijk niet, niet eens zo heel veelzeggende play, maar hij illustreerde voor mij deze wedstrijd. Uh, volgens mij was het begin van het derde kwart ergens. Uh, Clyde edwards uh, breekt los uh, vanuit de backfield over de linkerkant. Uh, haalt makkelijker first down. Maar wordt in zijn run <coughs> ingelopen door de, op de een of andere manier, snellere Devin White. En uh, die play... Illustreerde voor mij de wedstrijd. Het was een van de weinige tekenen van het leven van de Chiefs op dat moment. En dat werd meteen de kop ingedrukt door de toch wel ergens goed spelende Bucks defense. Uh, maar daar komen we zo uitgebreid op terug. Ja, terug. Ik heb meerdere punten opgeschreven, jongens, waar ik het vandaag over wil hebben. Uh, niet per se op volgorde. Um, ik denk dat het misschien goed is om te beginnen bij de rol van de referees. Omdat dat ook vrij vroeg in de wedstrijd natuurlijk al uh, zijn uitwerking begon te hebben. En uh, ik, uh, ik, Lars, ik begin even bij jou dan. Uh, want uh, we, we hebben natuurlijk allemaal uh, jouw frustraties meegemaakt twee weken geleden. <laughs> Uh, in in de, de wedstrijd van de Packers tegen de Buccaneers... waren natuurlijk ook al wat ja, niet altijd even uh, rechtlijnig werd gefloten. Ja. Uh, praat onze luisteraars die misschien niet alles hebben meegekeken... ...maar nu dit aan het luisteren zijn even door de momenten heen.
3: Uh, ja, nou, er waren eigenlijk voor mij en ik denk voor, voor meerdere... ...volgens mij was het allemaal in het tweede kwart, waren vier momenten. Uh, vier ja, overtredingen die dan in het voordeel van de Bucks ...en in het uh, nadeel van de Chiefs waren... Um, begon natuurlijk met die, met, die, ja, met die holding call waar Matthew natuurlijk interception had. Um, ik weet niet precies wie het was die vervolgens de holding uh, maakte. Um, als je het holding kunt noemen, weet je, ik, ja, ik vind het twijfelachtig. Hij gebruikt zijn handen, uh, dat klopt. Maar in principe, ja, weet je, ik vind het over en weer. Uh, dit is volgens mij iets wat heel vaak in de wedstrijd gebeurt. En we hebben het twee weken geleden ook over gehad. Uh, het, die, die regels zo... Moeilijk en zo instabiel wordt die gekold Dus eigenlijk elke wedstrijd is het anders, de standaard is anders. Um, en ik vond hem in deze wedstrijd eigenlijk een beetje ja, over en weer, ja, een beetje heen en weer schommelen. Uh, nou ja, goed, vervolgens uh, iets daarna, uh, ik weet niet precies meer wat de volgorde was, maar we hadden vervolgens mij een, inderdaad die off-site uh, die volgde toen. Uh, nou ja, goed, weet je, vanuit de, de foto's die wij gezien hebben, weet je, ik ga ervan uit dat die lijnrechter die er staat, dat hij dat goed ziet en dat hij gewoon die off-site goed called. Uh, vanuit die foto, en het is ja. een hele moeilijke hoek om dat te zien, maar ik ga het uit. Ja, het lijkt
1: mij ook dat op die, die foto zie je ook dat eigenlijk iemand aan de andere kant van de lijn, oogenschijnlijk in ieder geval, ja. verder naar voren staat, maar die wordt niet gekald. Het gaat om de speler aan de onderkant zeg maar, ja. van het beeld, en nou, ja, die is inderdaad een stuk closer, maar ja. daar kallen daar ze uiteindelijk dan de penalty op.
3: Nou goed, laten, laten we ervan uitgaan. Weet je, scheidsrechters hebben daar uiteindelijk het beste het, beste het oog in. Dat kunnen wij natuurlijk vanaf dan een stuk minder over oordelen, dus daar had ik wel iets minder moeite mee. Um, maar goed, uiteindelijk levert dat natuurlijk wel zeven punten op. Um, nou ja, vervolgens volgens mij de drive daarna krijg je eerst die, die, ja, die trip, als het al een trip was. Ik, weet je, ik, vind, ik vind deze ook twijfelachtig. Uh, Mike Evans had hem anders misschien kunnen vangen, denk ik. Um, dus in eerste instantie dacht ik van ja, misschien is het wel heel erg slim, want anders was het een touchdown geweest. Um, maar ja, als ik die herhaling terugkijk, dan volgens mij doet hij het absoluut niet bewust. Uh, hij valt zelf en daardoor ja, weet je, raakt hij. Evans aan. Tenminste, ik, ik denk dat hij Evans aanraakt uh, vanuit ah, de herhaling.
1: Of je het wel of niet bewust dat maakt natuurlijk niet uit. Hè? Op nee. het moment dat Evans daar in volle sprint zit en hij raakt hem aan, terwijl... Kijk, we weten Ik denk zelf ook dat die bal niet meer de vangers zijn geweest voor Evans. Hij ja. moest nog wel flink wat, wat meters goed maken. Maar ja, als je als cornerback achter je man aanloopt, je valt en je raakt hem wel niet aan, heb je sowieso de schijn tegen. Nee, maar dus... ik, be ik
3: bedoelde voornamelijk bewust van dat hij dan inderdaad bewust probeert om hem tegen te houden, zodat het geen touchdown werd. Weet je, ik bedoel niet bewust. Oh, zo ja. Van, ja, precies, op die manier. Maar ja, weet je, nou vervolgens, wat mij betreft, van de vier calls, echt de slechtste call was die, was die call in de endzone. Uh, wat dan een blok zou zijn, ja, weet je, daar dat kan ik echt met mijn hoofd niet bij. Ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar ik, ik zie, nou ja. Amper dat hij eigenlijk zijn handen afzet, gebruikt. En ik betwijfel nou, überhaupt ik, uh, of Brayton hem had kunnen vangen. Maar goed, dat... Uh.
1: Dat denk ik niet. Ik denk, uh, het was niet Brayton, was, was, was die niet ook op Evans? In de uh, endzone? één uh, nou, van, van de ik twee. Hij ja. was op Evans. Uh, kijk, maar wat ik zag, uh, Evans gaat naar de bal. Toe de bal wordt in de endzone gegooid. En Evans kruist, zeg maar, de route van Evans loopt achter de man langs. En uh, de verdediger, ik weet even niet wie het was, ik denk Mathieu, die... Um, Loopt niet met Evans mee, ziet hem komen. En wat, wat hij doet is, hij zet een stap naar links... om Evans op dat moment op te vangen, zodat Evans niet door kan lopen. Op het moment dat hij stil, echt helemaal stil zou blijven staan... en Evans loopt tegen hem aan, dan is het obviously geen penalty. Maar hij doet een stap naar links, daarmee in het pad van Evans terechtkomen. Als hij dat niet doet, loopt Evans achter hem langs, vangt hij een touchdown. Ik vind dat een hele terechte penalty. Ik ben het helemaal met een je eens met die hold call. Ik vond dat inderdaad veel te licht achteraf. Toen ik het zag, toen... Nee, iedereen weet, ik ben een Brady-fan, dus ik dacht op dat moment van... nee, prima, prima penalty. Maar nee, daar heb je gelijk in... Dat was een veel te lichte call. Uh, maar uh, die, die obstructie richting de enzo vond ik echt wel een obstructie. Omdat de verdediger is niet bezig met uitkomen waar de bal... Hij maakt geen play op de bal. Hij, hij, hij blijft ook niet stilstaan op zijn plek. Om, hè, hij doet echt bewust een stap naar links om Evans in zijn route te hinderen. Ik vind dat pas pass interference.
0: Nee, ik, vond dat, ik vond eigenlijk die misschien nog wel minder terecht dan, de, dan die Holt. He, he. hij loopt eigenlijk gewoon mee he. ze zijn allebei richting die endzone, nee, maar hij loopt Tuurlijk, niet mee, hij, heeft... hij kijkt naar die bal die
1: Evans loopt naar de plek waar de bal gaat komen en Mathieu staat stil die, die loopt niet mee, die staat stil op de rand van de endzone en doet een stap naar links omdat hij ook ziet dat als Evans doorloopt hij die bal gaat vangen, hij, het enige wat hij doet ja, is Steve Evans blokkeren ze zijn dat is op de zich, definitie van, van
0: zijn op zich zijn ze allebei in beweging want hij, hij verdedigt gewoon Evans he, alleen Evans die wijkt misschien iets af He, er gaat een klein stukje opzij en eigenlijk gaat de verdediger gewoon mee. En ik heb veel meer het gevoel dat, dat Evans degene is die het contact maakt. He, die gewoon tegen de verdediger oploopt en daarom de, de, de pas interference krijgt op een bal. Die eigenlijk volgens mij gewoon dwars door de end-zone ging en niet te vangen was.
1: Nou, dat laatste vind ik, een, vind ik een terecht punt dat je maakt. Ik denk ook niet dat als, uh, als je hem niet blokt. Dan denk ik nog steeds dat Everson niet bij kan. En ik vind dat je daar als referee wel naar moet kijken. Dus dat maakt, dat, maakt, dat maakt het voor mij een discutabele call. Maar ik vind in eerste instantie wel dat het met jou een overtreding maakt. Um, nou ja, we, hebben, we staan denk ik 2-1 in deze call. Toon, hoe heb jij hem gezien?
2: Ja, ik denk, ik, ik denk dat we wel wat overcompensatie gezien hebben. Enfin, dat gevoel had ik toch een beetje van uh, die, die NFC Championship game. Waar er eigenlijk niets gecalled werd tot op helemaal op het einde. Um, en dan... Dan zeggen we altijd uh, let, let the boys play. En dat juichen we allemaal toe. Um, hier ging het een beetje de andere richting uit dat ik de indruk. Ik vond er toch een paar lichte calls bij zitten, zeker in dat tweede kwart. Maar uh, uiteindelijk wat mij vooral bijblijft, is dat, uh, dat we in het tweede kwart zelf allemaal min of meer moord temperant aan het schreven waren of er tegenin aan het gaan waren uh, Julian. Uh, over hoe dit uh, de game impact enzovoort. Maar uh, na vier kwarten moeten we eigenlijk gewoon allemaal zeggen... Het was een side note, een redelijk stevige side note, maar het blijft eigenlijk bij een side note. De refs waren niet zo goed, ja. maar ja. was een impact uiteindelijk zo groot? Ik denk het niet.
3: Ja, precies, eind, eind tweede kwart leek het dat, het dat die impact heel groot zou zijn, maar als je gewoon kijkt wat de tweede helft uiteindelijk, hoe dat gegaan is, dan kun je gewoon over één hele wedstrijd overduidelijk zeggen dat de bukken in ieder geval beter waren.
1: Ja, want als we gewoon meteen even doorpakken dan. Uh, nou ja, de refs niet hun beste game. Ik denk dat ze zich in de tweede helft redelijk herstelden. Uh, in ieder geval niet meer voor elk wasje floten. Uh, maar dan komen we inderdaad snel uit op de, op de Bucks defense. Er uh, werd natuurlijk van tevoren veel over gespeculeerd. Ze hadden natuurlijk in het, uh, in het regular season tegen elkaar gespeeld. Waar uh, Tyreek Hill, uh, nou ja, volgens mij, volgens mij omschreef ik het in onze voorbeschouwingspodcast, al 700 yards bij elkaar had gerund. Nou not quite, maar wij zaten, hij zat er niet heel ver vandaan. Uh, we, zagen, we zagen hier een heel andere uh, defense, uh, jongens. Um, ik, zou, ik zou zeggen, wie het woord wil, mag het hebben.
3: Ja, nou ja wat, weet je wat mij wat natuurlijk van tevoren ook al uh, gehad over de, dat de offensive line van de Chiefs natuurlijk eigenlijk op twee, drie posities uh, andere mensen zou hebben in deze wedstrijd. Nou, dat was overduidelijk te zien, want Patrick Mahons, die moest eigenlijk een beetje uh, ja, veranderen in Deshaun Watson. Het leek net in één keer alsof hij met al het, ja, het hele rennen voor van de, leven van de Texans uh, aan het spelen was. Dat is echt bizar. En, en ja, zeker in de tweede helft. Weet je. Want ik bedoel, de eerste helft, zeker het eerste kwart maakte hij er nogal wat van. Maar dan heb je vervolgens in één keer allemaal receivers die ballen niet willen vangen. Als ze een keer wel uit weten komen. Um, maar in principe denk ik dat heel veel mensen dat wel aanzagen komen. Wat ik heel opvallend vond, was dat uh, de Bakkenis hadden geleerd van week 12. Toen ze echt letterlijk man-to-man -man speelden. Zelfs met, met bijvoorbeeld een davis op hill en dat hebben ze deze wedstrijd gewoon niet gedaan. Dus eigenlijk meteen vanaf het eerste snap hebben ze gewoon zo'n coverage gespeeld. Eh, daarmee hebben ze heel, eigenlijk de hele wedstrijd gewoon uitgeschakeld. Zeker de diepe bal hebben ze uitgeschakeld. En je zag eigenlijk pas in de tweede helft dat de Chiefs daarvan gingen profiteren door Kelsey steeds meer in het midden te vinden. Omdat daar natuurlijk uiteindelijk gewoon eh, daaronder dan, dan de, de ruimte ligt. Maar ja, met die zo'n coverage hebben ze wel gewoon de hele tijd, eh, hebben ze heel weten uitschakelen. Ik zag ook, in principe kwamen de vijf mensen constant op Mahomes af. Dat was gewoon genoeg. Uh, waardoor een David bijvoorbeeld heel vaak terug kon uh, zakken in coverage. Uh, om, om ook die, hè, die, die zone coverage te, te, te forceren. en dat, ja, weet je, dat Als je met 4-5 man zoveel druk kan zetten op, op een offensive ja. line... die niet heel lang met elkaar samengespeeld gespeeld heeft... dan heeft dat gewoon een hele grote impact op de wedstrijd.
2: Ja, ik denk dat we vandaag echt een uh, totaal prestatie gezien hebben van de defense. Uh, wat je zegt, die zone coverage. Uh, ik denk dat het 80% van de players... Um, uh, two high-safeties hebben gespeeld uh, tegenover Hill. Ja. Hill, dat was eigenlijk een non-factor vandaag. Uh, maar als je dan ziet, inderdaad, Levante David, die, die, die zat de hele tijd in de nek van, uh, van, Kel van Kelsey. En ja. Kelsey die haalt uiteindelijk nog wel veel yards, omdat hij naar het einde toe een aantal... ja, Omdat hij eigenlijk vrij spel kreeg, omdat de Bucks op dat moment goed uitkwam. Um, maar, uh, maar als je dan ook kijkt naar die front seven, dat, de cijfers ook dat, dat die... Uh, dat die op het bord brengen. Devin White als, uh, als exponent, denk ik. Twaalf uh, tackles lees ik hier. Um, uh, een interceptie natuurlijk helemaal op het einde, maar dan heb je ook een domeken uh, Good old Domeken-Sou haalt iederlijk een ring, heeft anderhalve sack. Shaquille Barrett één sack, vier quarterback hits. Ik bedoel, die D-line heeft die, die O-line eigenlijk helemaal opgegeten vanavond. En uh, dat was een beetje gevreesd, maar dat het zo uh, expliciet zou zijn... Dat we misschien toch niet verwachten. En ja de, de Chiefs, de, de meest, uh, meest veelzeggende stat eigenlijk is het feit dat de Chiefs, die zo ongelooflijk gevaarlijk zijn offensief, die hebben geen enkele touchdown gescoord. Ik denk ja. uh, dat je geen meer sprekende stat uh, kan hebben dan, dan dat.
1: Je had voor deze uh, Super Bowl, kon je, uh, zeg maar de, de laagste odds kreeg je op uh, een touchdown voor Travis Kelsey. En zoals je terecht zegt, hij heeft uiteindelijk hij heeft zijn yards gehaald, maar uh, inderdaad geen touchdown. En dat is uh, uh, opvallend. Uh, Chris, vielen jou nog dingen op in de, in de match-up tussen de defense van de Bucks en de, en de offense van de, van de Chiefs?
0: Nou ja, eigenlijk dat je ziet dat uh, onder en, en na Kelsey en Hill, die dan nog ook niet eens in, uh, super zijn. Hè? Want je ziet hè, dat, dat daar natuurlijk heel veel aandacht naar ging van, uh, van de defense. En dat de rest van, uh, van de wapens van de Chiefs daar, daar niet van geprofiteerd hebben. Of je ze wapens mag noemen, dat mag je na vandaag denk ik wel af gaan vragen. He, want want, ja, want nu, de drop-off refereer... na, na die Sorry? twee is wel heel groot.
1: En... Ja, want je refereert natuurlijk nu voornamelijk ook bijvoorbeeld aan Michael Hartman. En ik denk, uh, als we uh, nou, deze wedstrijd nog eens rustig terug gaan kijken, en kijken naar waar lagen nou echt de kansen voor de Chiefs, het zou mij niet verbazen als heel veel mensen zeggen van, ja, Michael Hartman, die is wel echt ja. door het ijs gezakt. Want die had, even uh, on the top of my head, maar in ieder geval in het eerste kwart, volgens mij letterlijk de eerste drive van de, van de Chiefs, uh, loopt hij op een gegeven moment niet, zeg maar, volle, volle snelheid door op een bal die nou, daardoor een beetje overtroon is. Die, als hij die, die heeft, dan is het sowieso een touchdown. Even later uh, gooit volgens mij uh, Mahomes een bal naar de zijlijn waar, Mahomes een, of waar uh, Hartman een diep verwacht. En nog wat later uh, laat hij een bal uit zijn handen vallen. Uh, die, oh nee, glijdt hij onderuit terwijl hij een makkelijke first down had kunnen maken. Nou, dat zijn ja. toch drie momenten die in een Superbowl gewoon echt niet mogen gebeuren.
3: Nou ja, en het ding is natuurlijk ook, weet je, we, kunnen, we hebben ook al heel vaak gezegd dat, ja, dat die Chiefs running game gewoon niet heel erg goed is. En ja, weet je, als je geen running game hebt, en dat hadden ze niet uh, deze wedstrijd. Ja, dan is Mahomes natuurlijk, weet je, die heeft dan niet echt het idee van, ja, ik ga die bal gewoon aan mijn running backs geven, want die doen er wel wat mee. Uh, want één, ja, de running, de running game van de Chiefs zelf. En ook die offensive line, weet je, die zorgt gewoon niet voor dat, dat die running game succesvol is. En ten tweede speel je tegen één van de betere run defenses van de NL. Uh, dus, weet je, ons wordt daardoor wel geforceerd om steeds meer te pasen. En dan krijg je steeds meer van die situaties dat hij gewoon... Uh, ...ja, steeds vaker onder druk wordt gezet... ...omdat gewoon de defense alleen maar hoeft te focussen... ...op, op, op, op de passing game. Net zoals we dat uh, in week 12 ook zagen. Alleen, ja, weet je, toen, toen wist Mons er heel wat van te maken... ...omdat hij ook een goede offensive line had... ...en dat had hij nu gewoon niet. Nou, het
1: ja, van... verschil met die wedstrijd was ...dat de uh, Bucks defense destijds uh, man coverage ja, speelde. Ja, ook zeker, ja. En, maar,
0: en, maar daar heel ja. even op wat jullie... Wat we benieuwd Maar heeft het ook niet een beetje play calling? Hè? We een paar weken terug toen ik heb met de Bills eigenlijk ook over tegen de Ray... Tegen de Ravens. Hè, dat ze eigenlijk alleen maar voor die paas kiezen. He, uiteindelijk heeft eh, Clyde edwards heeft negen carries. Maar. Dat he, is ook een gedeelte omdat ze achterkomen. Maar het is wel gewoon 64 yards. Oftewel 7,1 yards per carry. Ik bedoel dat is gewoon. Nou ja eigenlijk gewoon goed. He, en dan hadden ze daar niet gewoon. Zeker misschien in, in het begin van die wedstrijd. Daar, daar gewoon misschien wel wat meer in moeten investeren. Om juist misschien ook wel die druk. Juist ja. even van die. Ja, van die ja, positiefheid af te halen.
1: Het de derde kwart begon. Uh, Chiefs kregen de bal. En het eerste wat ze deden... was Clyde Eert-Siller... de bal geven... Uh, het moment van de wedstrijd... waar ik ook weer refereerde. Ja, het was een mooie tackle van Devin White... maar het was ook een, een, een play... waarbij uh, Clyde eert volgens mij... op first down meteen... Een, uh, uh, op first down meteen... een volgende first down uh, binnenrent. Wat al, wat al aangeeft... Van, ja, je daar, daar, daar zit ruimte. En iedereen weet ook... dat als je run game loopt... dan... Komt de ruimte voor je past games. Ik Denk ik, ben het helemaal met je eens, Chris, dat daar uh, meer, uh, meer mee gedaan had kunnen worden. En um, nou, we hebben het al met je genoemd, jongens. En Mahomes moest af en toe rennen voor zijn leven. Maar uh, ja, Toon, ik weet, jij en ik zijn allebei heel erg fan van nummer 12 uh, op de andere, in het andere team. Maar ja. wat ik vandaag bij momenten gezien heb van Patrick Mahomes, is wel in zijn.
2: Ja, het is, uh, het is niet normaal. Wat die jongen kan, um, de manier waarop hij die. Die, uh, die defensive line die op hem komt afstormen, kan ontwijken drie, vier, vijf keer. Hij houdt de play 7, 8 seconden in leven. En uh, er was uh, één play, de, het moment van, van de wedstrijd van, Lars, nee, van uh, Chris, sorry, waar hij bijna horizontaal ligt of zoiets. En hij gooit die bal toch nog uh, 15 of 20 yards verder. Uh, maakt er eigenlijk bijna een touchdown van. Het was heel jammer dat hij die, dat die buiten de, de endzone viel, uh, de receiver. Ben zijn naam kwijt? Even dit laat. Sorry. Um, <laughs> Baron Prickl was dat. Um, uh, ja, voilà. Maar... Um, de, Mahomes, ja... De, de posities van waaruit hij een bal kan gooien... En accuraat kan gooien, dat vooral. Hij kan hem zo accuraat nog gooien. Um, hij was gewoon goed vandaag. Hij, hij was eigenlijk de enige bijna bij de, bij de Chiefs, moet je zeggen, die echt op niveau was, die klaar was. Ondanks de blessure, uh, zijn turf toe, uh, rent hij ook nog eens vijf keer voor 33 yards... En zeker in het begin van de wedstrijd dachten we eigenlijk van... Oh, daar kunnen ze de Bucks misschien toch een beetje pijn mee doen. En als hij uit zijn pocket rolt en hij gaat verder en uh, extend the place. Ja. Het, is gewoon, het is gewoon een superspeler. Het is een genot voor het oog en, en deze jongen gaat echt niet weg, hoor. En ik weet niet welke take, wie de takes maakt dat Mahomes een slechte wedstrijd had... Omdat hij twee intercepties had, geen touchdowns, oké. Okay. Maar statistieken zeggen eigenlijk in deze niks. Want uh, wie, wie de wedstrijd gezien heeft wie de eye-test uh, heeft ondergaan, die zag gewoon dat Patrick Mahomes op niveau was en dat hij gewoon 0,0 ja, hulp heeft gekregen vandaag. Ja,
1: ik las, ik las een statistiek dat uh, hij uh, op 52% van, uh, van de snaps überhaupt werd gepressured door, uh, door de defense ja, van, voilà. uh, van Tampa Bay. Dus nou dat, is inderdaad, dat zijn Houston-waardige uh, stats. Dat is, dat is een hele goede vergelijking. Ja, ik um, denk dat
2: het uh, Greg Rosenthal was die zei, nu hebben we allemaal gezien hoe een Patrick Mahomes er zou uitzien bij de Bengals. Ik denk dat dat nog de beste take was ja. van allemaal.
1: Inderdaad, inderdaad. Um, ja, wil, ik wil even één ding, want je, je zei net toen... Uh, aan het begin van de wedstrijd had, had, had Mahomes inderdaad een paar plays waarmee hij uh, zelfstandige first down binnenrende en dat soort dingen inderdaad. Terwijl iedereen zoiets van, nou ja, dat zou ons eens een probleem kunnen worden. Naarmate de wedstrijd voordelen, waren die, die roll-outs uit de pocket... Uh, wat dan in het begin nog naar voren was, ging dat steeds verder naar achteren... Um, uh, Chris, Lars, uh, hebben jullie een verklaring hoe dat op dat moment, hoe dat toch op die manier kantelde?
3: Uh, ik denk dat dat vooral met de situatie van de wedstrijd te maken had. Want uiteindelijk heb je niet heel erg veel op het moment dat je met nou wat was het, 15, 20 punten achter staat, heb je niet zoveel aan, aan ja, gains van 4, 5 yards. Uiteindelijk is het denk ik toch vooral de bedoeling. En dat zal ons met die bedoeling ook op het veld gestaan hebben. Dat hij gewoon veel yards wil pakken. Want eh, we hadden het net over dat ze begin derde de kwart begonnen met rennen met de bal. Uh, maar ja, daar gaat natuurlijk wel heel veel tijd van de klok af. En dat is precies wat de Buccaneers op dat moment willen. Um, Datzelfde geldt voor Maholms. Die moet dan eigenlijk als hij gaat rennen altijd out of bounds rennen. Nou, dat kan natuurlijk. Uh, maar er zullen ook momenten zijn dat dat niet goed gaat. En dan ga je heel veel tijd van de klok verliezen. Terwijl je misschien vier, vijf yards gaint. Um, dus ik denk dat dat voornamelijk de reden was dat het uiteindelijk een beetje weg is gevallen. Want ik denk dat de Buccaneers die ruimte op zich wel hebben gelaten voor Maholms om dat te doen.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Dat was ook mijn gedachte. Je ziet ook mijn pakken met die lange scrambles. Dat er op zich misschien wel wat ruimte lag om misschien 2, 3 yards over de grond te ...te pakken. Maar ja, wat schiet je daarmee op inderdaad zo, zo diep in die tweede helft? Hè? Je moet inderdaad toch die, 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 dat risico richting die enzo nemen... ...en dan maar het risico nemen dat je de, die intercepties gooit. Ja, je ziet uiteindelijk hè, dat hij toch gewoon twee, drie keer die bal... ...op, op die gekke scrambles in, op, op de helm van een, van een receiver krijgt. Ja, die, die, die ballen niet vangen of, of net, nou, hè, wat noemen we bij, bij Pringle... Hè, ...dat hij die halve yard uh, te kort komt om uh, die bal te vangen... Ja, dat, dat zijn de ballen die je nodig hebt. Je, hebt. je hebt die big plays nodig om terug te komen in de wedstrijd. En hè, misschien dat je gaat, gaat rennen en, en wat, wat meer van punten scoort nou ja goed hè, Dan verlies je met, met 15 verschil in plaats van 22. Ja, lekker belangrijk.
3: Zie je daar ook ja, de verklaring voor de twee interceptions?
1: Ik... Ja, maar ik denk ook, want we, hadden, we komen natuurlijk nu bij het, het sterke spel van mijn hoofd vandaan. Ik denk dat uh, het goed is om te wijzen naar um, zeker twee. Als ik, niet, als ik het niet meer vergeet, maar zeker twee. Ja, zeker. Ogende touchdown passes. Die worden gedropt door. Ik meen één keer Robinson. En, en ik weet niet meer wie de andere is. Heel, was, heel dat, was de eerste. Dat, dat je ja, die eerste was Robinson en de tweede was uh, die bal die uiteindelijk Devin White volgens mij naar de grond slaat. Ik weet niet in wiens handen die op dat moment... Maar dat zijn twee ballen die eigenlijk op het face mask van de speler van de Chiefs op dat moment binnenkomen vliegen. En die toch niet gevangen worden. Ja, dan wordt het natuurlijk lastig. Want dat is wel een swing. Het stond op dat moment volgens mij 9-31 uh, tevens de ijzenislag. Maar uh, ja, als die ballen gevangen worden, dan heb je het over 23-31. is een hele andere wedstrijd.
0: Ja, en zeker, zeker de eerste natuurlijk. en Het begin van die wedstrijd, als het niet loopt, het is toch lekker voor het vertrouwen als je... Als je voorkomt, eh, en, want die, die, die eerste bal, dat was een van de eerste drives van, uh, van de Chiefs. Uh, volgens mij, waar, waar ze uiteindelijk genoeg moesten nemen met de field goal in plaats ja. van de van touchdown. Ja, dat nee, eigenlijk... Ik
1: bedoel nu, uh, volgens mij, ik heb het nu over twee momenten in de tweede helft. Maar uh, jij bedoelt denk ik die, die play op Hartman, die, die uiteindelijk niet uh, ving.
0: Ja, ja, op die eerste, uh, eerste drive, is die field goal voor ja, mij op, op die third down ja. is ook zo'n bal. Die, die net over die verdediger heen gaat. En ook echt vol weer op de, ja, op de helm van die, van die receiver komt. Ja, dat zijn gewoon ballen die je moet vangen... He, op dit ja, niveau
3: die, die liet één of twee ballen vangen ja de ja. wedstrijd was ja. het blijkbaar gewoon.
0: ja
1: het was uh, niet de game van de, van de Chiefs daar kunnen we er kort over zijn ik uh, nou we gaan ik wil nog even bij twee uh, bucks uh, stilstaan ze zijn een beetje voorspelbaar eentje bewaar ik die heeft ook de MVP gewonnen de ander uh, heet uh, Rob Rob Gronkowski um, ja jongens het is uh, ik weet nog we zaten voor te beschouwen en uh, Tom die vroeg aan mij van wat kunnen we verwachten van Rob Gronkowski en ik zei to the best of my ability Gronk is niet meer de tight end van een aantal jaar geleden. Hij is belangrijk in de, in de blocking game voor uh, de uh, Bucks. Dat gaat hij vooral doen. En op het moment dat ze hem nodig hebben, gaat hij er staan. Eén of, of twee belangrijke catch catches, that's it. Ja, ja Toon. Ja, zeg het maar.
2: Hij was de belangrijkste receiver vandaag voor de Bucks. Um, hij is 100%. Nee, dat is niet waar. Zes uit zeven, zie ik. Um, 67 yards. Prima, maar natuurlijk vooral die twee, uh, die twee touchdowns, hè. dat is super ja, belangrijk. En dan en werd gewoon... hij nog
1: gestopt op een, op een catch waarbij nou, yes. iemand hem nog net op zijn, uh, op zijn enkels aantikt. Inderdaad. En anders, waren het, anders waren
0: het er drie.
2: Inderdaad, en je hebt die ene play daar op het midden van het veld ook, waar hij uh, ver weg was ineens. Oké, okay, dat was wellicht een uh, false start, denk ik. Ja, dat, gewoon... dat wellicht mag je uh, weglaten, dat was vrij duidelijk, maar <laughs> ja, die, heb ik gemist,
1: die, heb ik, die heb ik gemist, want dat, dit, dit werd aangestipt volgens mij... door de analisten van de BBC, ja, maar cool. is niet, uh, is niet op, door CBS of ESPN in Nee, USB in Game Pass kwam dit
2: net nee, inderdaad.
1: Maar uh, Chris en uh, Lars, jullie hebben het allebei wel gezien. Uh, even heel kort, uh, wat werd daar gezegd over die play?
2: Nou, je ziet, het
0: was big, big, die big play van uh, Gronk, t, uh, begin tweede helft. Dat, uh, vlak daarna scoort uh, net kort die touchdown... en je ziet eigenlijk uh, dat... Uh, dat Kronk gewoon, uh, ja, misschien een halve seconde te vroeg weg is. Hè, waardoor hij eigenlijk ja, vrij makkelijk langs de, ja. de defensive line van de, van de Chief loopt voor die, voor die big game. Uh, en dat had natuurlijk gewoon het terug
2: moeten. Ja, want het werd ja, gevolgd, dit... denk ik, door een grote run van uh, net, Als het ik me niet vergis. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat, dat is dan wel vrij belangrijk, natuurlijk. Maar los daarvan. Heeft Gronk wel een uh, schitterende game gespeeld ja. en het, het leek wel alsof we terug, uh, zes jaar terug in de tijd waren. Hè? Uh, hij heeft er nog nooit zo goed uit gezien. Oké, okay, het, het oogt toch allemaal ja, net wat trager en, en klunkier, maar toch. Hij stond er, hij maakte de goede route, hij rende de goede route en... Uh, <tosses> En ja, hij was de belangrijkste man voor Brady vandaag in de, in de moet, receiving game.
1: Dan moet ik zeggen, met, met zijn mentale state of mind vind ik het überhaupt al knap dat hij routes kan onthouden hoor. Dus wat dat betreft <laughs> ben ik heel <laughs> nee, maar In de, in de schaduw van, van Mahomes versus Brady stond natuurlijk ook Kelsey versus Kronkowski. Hè? De, de, de momenteel uh, denk ik op receiving gebied greatest, greatest tight end. Versus de tight end die, dat, die die rol waarschijnlijk gaat overnemen uh, in de komende jaren. Uh, dus in die zin is dat een, een, een dubbelslag voor de oudjes versus de jonkies. Um, even nog even over die call. Maar ja, daar... We hebben natuurlijk uh. net over de refs gehad. En over ja, dat we toch eigenlijk wel vinden dat er te veel, te makkelijk werd gekald aan de kant van de Chiefs. Ja, dat maakt zo'n non-call aan de kant van de Bucks natuurlijk extra wrang.
0: Ja, nou, maar goed. Hè, laten we gewoon eerlijk zijn. Het verschil was zo groot dat... Het, als het spannend was, dan had het hier over de rest moeten hebben, maar goed, hè, ik denk dat de, ja. de Chiefs over de rest van de wedstrijd daarna hebben laten zien uh, dat, dat ze gewoon niet goed genoeg zijn tegen deze defense van de Bucks ja. uh, en ik vond die de, de defense die... van de Bucks,
1: denk ik uh, daar komen we zo denk ik, nog heel even op uh, want laten we eerst even gaan naar uh, de quarterback Thomas Edward Patrick Brady uh, is uitgeroepen tot de MVP van deze Superbowl jongens, is dat terecht?
2: Lars, uh, uh, wat denk je?
3: Uh, nou, voor mij waren er twee kanshebbers. Of Tom Brady of Devin White. Wat mij betreft had het Devin White moeten zijn. Uh, het is niet zo dat Tom Brady hem niet verdient. Maar uh, ja, weet je, ik, ik, ben, ik ben al weken aan het proberen om mensen ja, Devin White uh, in te laten zien. Dat hij echt, nou ja, misschien wel de beste linebacker op dit moment in, in de NFL is. Die man heeft uh, in zijn tweede jaar zo ongelooflijk grote stappen gezet. En zeker in de playoffs is hij echt... Nou, misschien wel de beste verdediger die de Buccaneers hebben. En dat heeft hij deze wedstrijd eigenlijk gewoon weer laten zien. Twaalf tackles, die interception aan het eind. Uh, hij was eigenlijk gewoon overal weer. En dat liet hij eigenlijk ook al zien tegen de Packers. En eigenlijk ook al ja, tijdens het reguliere seizoen. Um, dus ja, weet je wat mij betreft had, had, had White hem mogen winnen. Maar weet je, ja, tegen Tom Brady kun je natuurlijk in principe... Het, het, is een, het blijft een quarterback dus. Uh, en het, is een, het blijft een grote naam. Dus ik denk dat dat de voornaamste race dat hij hem dan uiteindelijk toch wint. Ten opzichte van uh, Devin White.
1: Ik denk met name ook dat er niet een. Um, uh, want daarom zei ik al, we komen net nog even terug op de, op de Bugs defense. Uh, voor mij, als ik. Als je zeg maar alle mensen in het stadion zou mogen aanwijzen als MVP, dan is denk ik tot bols de MVP. Ja. Alleen, ja, defensive coordinators stellen helaas niet mee. Daarom zou ik Devin White wel een leuke keuze hebben gevonden als soort van. Uithangbord oh, okay. voor de defense, ja. weet je wel. Alleen ja, het probleem is een beetje dat je, wordt pas, je wordt pas MVP in de Super Bowl als je een, een von Miller-achtige wedstrijd speelt. Ja, dat is het, geen van de verdedigers, was dat? Het. Het, het, het was het collectief en niet per se één persoon. Ja. Uh, ik, ik weet niet of jullie daar nog iets aan toe te voegen hebben.
2: Uh, nee, nee, dat klopt. Ik, uh, dat ik, klopt. ik, denk gewoon, ik dacht eigenlijk toen hij die interceptie ving, dacht ik uh, dat het binnen was voor White, eerlijk gezegd. Want ik vond hem daarvoor al uh, ja. kandidaat voor de MVP. Maar goed, Brady heeft het niet gestolen natuurlijk, hè. twee touchdowns. En um, gewoon weer uh, ja, ultiem game management, zou ik zeggen. Dus, uh,
1: ja, ja, ja ni niets fout doen en, je, en je, je defense in staat stellen om gewoon de barrière dicht te houden en zelf gewoon ja, de punten te pakken die je aangeboden krijgt. Precies. Ja. Goed, dan uh, hebben we uh, ja, eigenlijk nog maar één klein dingetje. Dat is meer over legacy dan over andere dingen. Uh, zeven ringen, jongens. Um, ja, de goat wordt natuurlijk vaak genoemd. En dan zijn er mensen uit uh, de, de, de windstreken van Lars die dan, die dan andere goats <laughs> in, hun, in hun hoofd hebben. En er zijn er wat, uh, Brady zelf, die nog steeds Joe Montana de GOAT vindt. Uh, is er überhaupt nog een debate mogelijk over wie de greatest of all time is in de NFL?
3: Nou ja, wat mij betreft zelfs niet. Uh, weet je, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk nog een beetje lachwekkend vind. Zeker na dit jaar dat we überhaupt nog praten, dat er überhaupt nog een discussie is. Uh, weet je, voor mij was dit wel een beetje een soort van test bij een nieuwe ploeg. Uh, ja, die heeft hij meteen in één jaar en dat heeft hij zeker niet alleen gedaan. Maar ja, weet je, zo in één jaar naar na de Bowl gaan... en dan zo de Chiefs uh, uiteindelijk uitweten de schakelen... natuurlijk heeft hij wel een klein beetje hulp gehad van de, de scheidsrechter... maar dan moet je dan nou wel van profiteren en dat heeft hij wel gewoon gedaan. Um, weet je, met mij toch is de discussie nu niet meer per se... om of hij de beste NFL-speler ooit is geweest... Of dat hij, maar dat hij gewoon nu ja, boort tot één van de beste atleten... die wij ooit uh, hebben zien spelen.
1: Heeft de rest daar nog iets over te zeggen? Of no. uh, laat ik hierbij?
2: Nee, ja, een, uh, terecht te GOAT en de, er zal denk ik nooit iemand uh, Ja, maar, ik wil, het,
1: ja, maar ik, ik wil het Chris horen.
2: <lacht> ja. nou, nou, e dan zitten we hier nog een
0: half
3: uur, denk ik. Maar ja, maar. ja eigen,
0: eigenlijk denk ik niet dat... Voor mij heeft deze wedstrijd daar niet heel veel in veranderd. Eh, um, in, of het wel of niet is. Kijk, eh, we hebben het over individuele spelers. Dat is toch iets anders dan, dan, dan teamprestaties. Hè, dus ik vind dat het aantal ringen niet per se de doorslag eh, moet geven. Hè? We, we zitten het allemaal te praten... over de verdediging vandaag. Hè? En, en als Mahomes had gewonnen vandaag... Eh, is dan Tom Brady... een, een mindere quarterback geweest... dan, dan nu. Hè? Hij is de MVP ja, is vandaag. Zonder dat we... Hè? Maar We hebben er een discussie over... of hij de MVP verdient of niet. Hè? Het was niet dat hij er bovenuit stak. Dat hij degene is die, die de Bucks op sleep daar hebben genomen. Het is een teamprestatie geweest. Hè? En dat hij de meest succesvolle en beste... ver en ver en ver uit de beste quarterback druk is... In, in de belangrijke momenten. Hè. Dat lijkt me duidelijk. En dan ja, ja, of dat dan vier, vijf, zes, zeven... of straks twaalf ringen zijn aan het eind van zijn carrière. Ja, dat maakt dan denk ik niet zo heel veel meer uit. Ik ben
3: het uit. deels wel een beetje eens hoor. Maar uh, ik vind het verschil tussen zeven ringen... en, en de vier ringen die bijvoorbeeld een Montana gehaald heeft... Uh, vind ik toch wel des te mate groot dat ik... Ja, Inmiddels ja. denk ik er toch zelfs ik niet meer onderuit kan dat, dat hij gewoon uh, nee. nou, in ieder geval de beste is die ik ooit heb zien spelen. Weet je, we kunnen ja, doen. en u bent toch, uh, als, als, toch... Als Rodgers...
0: Als, Wissel als rogers en Brady om uh, met een carrière en heeft, nee, Brady dan je, nog, kijk, heeft Brady de, dan nog steeds zeven kampioenschappen? de meest
3: getalenteerde, want weet je, niemand gaat zeggen dat Tom Brady de meest getalenteerde quarterback en de meest getalenteerde atleet is die er ooit heeft rondgelopen. Maar als je gewoon puur kijkt naar de statistieken en puur kijkt naar de resultaten die hij behaald heeft, dan is er gewoon niemand die daarbij in de buurt komt. Hey, tuurlijk,
0: dat ben ik met je eens. Maar
1: ik, ik denk dat tussen zijn oren uh, Brady vrijwel ongevenaard is. Uh, alles wat hij met zijn lichaam doet, kunnen heel veel andere quarterbacks ook. Ja. Um, ja, goed dan uh, om even af te sluiten, jongens, ik weet niet, hebben jullie iets meegekregen van uh, de, 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 de festiviteit achteraf en vooral ook de interviews?
3: Nou, ik zag alleen Tom Brady met een uh, met een, een superbolring en een prijs in de handen staan. Maar Goed, dat zijn wel vrienden inmiddels.
1: Ik kan voor de mensen die zoiets hadden van, uh, ik hoop eigenlijk dat uh, Brady er met pensioen gaat na dit jaar. Uh, helaas niet geruststellen. Want een van de duidelijkste dingen die hij zei in zijn, interv in zijn interview was: Yeah, we're coming back. <laughs>
3: Zijn dus, jullie ook bij een uh, team? Uh,
1: nee, maar hij heeft natuurlijk nu nog wel een doorlopend contact bij ja, de Bucks. En ik heb, het idee, ik heb het idee dat ze hem niet gaan traden. <laughs> dus uh, nee, dat. Uh, jongens, ik denk dat we het hierbij moeten laten. Het was een, yes. uh, het was een ene avond. Het was niet de nailbiter die we er allemaal van gehoopt hadden. Uh, maar goed. Zat het is wel gebeurd. Het, wat zeg je?
3: Er is wel zat gebeurd in ieder
1: geval. Er is zat gebeurd. Uh, er is een seizoen... Laten we wel even weten, er is een seizoen afgesloten en ik denk ja. dat toen wij hier in week 2, 3, toen we allerlei wijzigingen en gedoe hadden in het schedule, had niemand nog gedacht dat we zomaar zo, zoals we nu hier gekomen zijn, hier zouden komen. Dus ik denk dat we vooral ook blij moeten zijn dat we überhaupt de Super Bowl hebben kunnen kijken. En dat we daarin uh, uh, de twee, uh, nou ja, de uh, best of all time tegen de beste van dit moment. was een uh, volgens mij een commercial van Brad Pitt. Uh, die zei dat op die manier. Dat vind ik nog steeds een, een prima afspiegeling van deze wedstrijd. Want inderdaad Mahomes, ondanks dat hij aan de verliezende kant staat en geen touchdowns heeft gemaakt. Was wel weer uh, van niveau. Uh, jongens, hartstikke bedankt.
2: Yes. 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 Graag gedaan.
1: Jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren en uh, we spreken elkaar in het offseason vast een aantal keer. Ik kan me zo voorstellen zo ergens rond de draft. En natuurlijk als het volgende seizoen weer voor de deur staat. Bedankt voor het luisteren en tot volgende seizoen.